0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百四十一章：深夜游戏下。已是深夜，大学的某个角落的小楼边一个身穿黑色西装的青年男子正坐在那儿，手里拿着一个 PSP。深夜的校园静得吓人，只能听到那个男子玩《超级马里奥》的游戏声音。当然了，那个男子就是石决明，而我和老易则表情猥琐的藏在远处，探出头来望着石决明。我摸了摸在腰间的铜钱剑，还好我有福泽堂的钥匙。下午的时候抽空就把铜钱剑偷了出来。老易在旁边小声的对我说：“哎，老崔啊，你说咱俩是不是有点离太远了？万一他真有个三长两短怎么办呢？”其实我心里也挺过意不去的，但是我们只能这么做。俗话说得好。和谐的社会主义里是不能够参入任何一条蛀虫的。想要以后能够没有任何顾忌的配合，现在这试探那是必须的。好在看那石学明还算镇静，不愧是咱三经书的传人。比起我第一次干阴间买卖的时候，不知道他要强到多二倍了。虽然他知道我俩就在不远处，但是要知道当诱饵的感觉可不好啊。亏他现在还能如此的淡定了、啊，不禁让我唏嘘。我那学生第一次进那闹鬼的学校楼的时候的情景，当时的我就好像是个鹌鹑一样。哎<笑>呀，我低头望了望手机，现在已经是两点多了，是时候准备准备了。于是，我便和老易说：“没事，先看看再说吧。”等会儿你准备开两分钟小车门啊,啊，铜钱剑你也拿着吧，拦住那个小东西，别让他跑回京里。老易摇了摇头，仿佛对自己很自信地说：“我还用得着铜钱剑？啊？森顿那身时，我就是一把人肉铜钱剑，好吧，你自个儿留着吧。”虽然他这话说得有点狂啊，但是我知道老易说的确实没有错。于是我也不再和他废话，开始准备我那销魂的全新掌中符。既然九叔跟我说我已经可以用剑指符了，那多半我真的就可以用了。想想，其实我也挺懒的。三清符咒中应该还有很多符我可以用，但是我却不愿意花那时间一一尝试。想到这里，我也不耽搁。要知道这符还很复杂，万一没等我画完那个小东西就出来了的话，那可就真毁了。于是我静下心来，一狠心咬破了自己的右手食指，在左手的手心上开始画那道比较复杂的剑指符，同时我的脑子里浮现出了剑指符的特殊口诀：一钩符头，宝剑锋，斩妖除魔不刺空；二钩符胆，乐令生，一尺剑身纳其中；三钩符脚为剑柄。此为道法令建成。要说画这幅，那简直是太有成就感了！顺着口诀，一气呵成，一个形似匕首的形象符，从我的掌心一直画到手肘，箭头在食指和中指，剑柄在延伸到手肘的位置，看上去倒是很神奇啊！就是不知道威力如何。要知道，现在可是临阵磨枪啊，成败就此一举了。于是，我画好符后，用拇指按在弯下的无名指和小指上面扣住，食指和中指自然而然伸直并拢，结成了剑指状。然后猛然一挥，轻轻喝了声“急急如雨令”，我清晰的感觉到了周围的气，此刻竟然迅速的盘绕在我那两根手指之上。啊，大爷这是什么概念啊？看来我终于也有一样能和老易变小超人一样的本事了，就是不知道这玩意儿能捅死人不？我望了望远处的石学明，只见他还聚精会神的玩 P.S.E， 心想：反正现在也没事干，不如试试我这新的掌中符的威力吧。可是拿什么试呢？我望了望我身前的老易，我坏笑了一下，急上心头。就拿这玻璃小王子试一下吧。于是，由于我现在还不知道这剑指符到底对人有没有伤害，于是只好先轻轻地用我那剑指碰了碰老易的屁股。这老小子竟然一点反应都没有，不由得让我有点失望。于是我又用了点力往老易的屁股搓去。老易正聚精会神地望着远处的石决明，忽然屁股一疼，顿时吓他一激灵。回头低声地霸道：“我操，老崔，你是不是闲的？没事偷我屁股干什么呀？”我见被他发现了，便赔笑着说呵呵：“没事，没事，没事。我忽然觉得你身材不错，所以就试试。<笑>”他一听我这么说，他望着我的眼神好像把我当成了同性恋一般，然后用手拍了拍屁股，对我说：“不是老崔，我警告你啊！虽然说每个人心中都有一座断背山。”但是你他妈少往我这身上爬，你听见没有？我心中对他充满了鄙视，心里想着你还好意思说我呢，你个玻璃小王子！要我说我俩也挺没心没肺的，不管啥时候都能苦中作乐，可能这就是一个人一个活法。我和老易就特别对路子，其实我挺感谢老易的，因为如果没有他的话，我一个人估计撑不了那么久。正当我俩小声的在那斗嘴时，我忽然发现远处的石学明好像有点不对劲儿了。于是，我慌忙对老易做了个小声的动作。由于我和老易的名图刚才已经被打开了，而石学明也要坚持打开名图，老易也就用油灯帮他把眼睛给打开了。老易一听我这么说，马上收起了笑容，和我一起聚精会神的望着石学明。这一仔细看，不要紧的。顿时把我和老易吓出了一身冷汗，也不知道我俩为什么那么爱出汗，可能这便是本能吧。看那些小说中啊，天不怕地不怕，抓个妖杀个鬼，那就跟拉屎一样轻松。自从我干上这行后，才发现那他妈都鸡巴扯淡，根本不可能。只见施建明还是坐在那儿，只不过他身边多了个小孩，那不是井中的傻蛋还会是谁呀、啊？这小子煞白煞白的皮肤和蛋清差不多，已经是七八岁的年龄了。估计再过几个月后，这小子就长成了。那倒是大开杀戒，一定会先杀了那个高过天和顾可凡呢。他大爷的，要知道这种事儿，我是真他妈不乐意管。要是他光杀高过天的话，我一定不会拦着他，反而我大概还会帮他带路。可是这小东西到时候就估计不会那么轻易的罢手喽。要知道，这小丫头上辈子够像是啥好人，到时候凶性大发，一定会血洗整个学校的。到时候你所做的事情不是你想做的，但是你又没办法不做，这就是我的无奈。早在夜壶的时候，我就深深的被震撼了，不知道何为正义，直到现在，我大概能隐约的懂一些了。必要的时候，舍小顾大，确实是避免不了的，这也没啥好说的。虽然这么说有点自欺欺人，但是毕竟我们从小受的就是这种教育，没什么好抱怨的。记得上小学的时候，那些自称为园丁的老师们，一面教导我们要诚实，一面和我们说明天市里的领导要来学校考察，必须穿校服。操，这样的教育怎么能教育出诚实的孩子呀？其实我觉得这挺好笑的，全校的师生。外加那些所谓的检查领导，好几千人同时脱裤子放屁，可见这个屁放的何其壮观！我摇了摇头，他大爷的，扯远了。那些对与错，还是再把这个小鬼干掉以后再说吧。石觉明，现在危险就在你眼前，看看你会怎么应付呢？我和老易现在心里想的大概都差不多，先按兵不动，然后看看这石觉明到底能有个啥反应。但是事情竟然出乎我俩的预料。只见那个死孩子此刻正很安静地挨着石决明坐着，好像很认真地看着石决明打游戏，除此之外，并没有任何的动作。他大爷的，这孩子不会是看上瘾了吧？他要是不动手的话，我老爷怎么办呢？石决明显然已经发现了自己身边多了一个人，但是他也不敢有多余的动作，继续打游戏。只是隔了这么远，我和老易都能发现他的双手在不停地颤抖，估计是他害怕。这可是废话，这世上除了我和老易，谁见鬼了不怕呀？特别是当你晚上一个人在打游戏或者玩网游的时候，你忽然发现你电脑桌旁边站着一小孩，你说你怕不怕呀？老易有点忍不住了，他想冲上去，但是我一把拉住了他，轻声和他说：“别的，再等等，死不了的。”老一见我这么说，也只好点了点头。时间就这样一分一秒的过去了。石学明心里可能也在想，为啥我俩还不出现吧？望着他倒得越来越厉害，估计是已经快要到极限了。到时候，哥们儿，我就能知道你到底说的是不是实话了。就这么僵持着，过了大概有二十分钟吧。那个煞台终于觉得这么看实在太不过瘾了，于是一把将那个 PSP 从石学明的手中抢了下来，自己埋头摁着。这就像是个导火索。石学明受了惊吓后大叫了一声，然后跳起身。但出乎我和老玉预料的是，他竟然没有跑，而是愣愣地站在那里。看来他还是没有忘记答应过我和老玉什么，发抖着站在那煞台身边，望着我和老玉的方向，好像还等着我俩的出现。他大爷这傻瓜为什么不跑啊？见石决明这副表现，我心中已经有些认定他确实不是在骗我俩了。因为如果他要是想有所隐瞒的话，完全可以装成一个普通人正常的反应而逃跑，但是他没有。我忽然发现，其实这哥们也挺讲义气的，说到做到。不错，我开始有点欣赏他了。都要知道，留在一个鬼的身边是需要多大的勇。于是我拍拍了，一，该上了。老易点了点头，慢慢的站起身。我俩准备偷偷的潜伏过去，趁那死孩子玩的正嗨的时候，背后下死手，直接让他爽到极点。但就在这时，只听“啪嚓”一声，那死孩子竟然把 PSP 直接往地上一扔，然后对石学明冷笑了起来：“大爷！”这孩子不会是玩不起发火了吧？看着他的表情，大概是没玩明白，所以才生气了。石学明眼见着不好，这时他也顾不了什么了，毕竟保命要紧。于是他慌忙往我们这个方向跑来。可是那个死孩子会给他机会啊？让这倒嘴的美食逃走吗？只见那个死孩子嗷嗷的怪笑了两声后，竟然像个蛤蟆一样的蹦了起来，一下子蹦起来就向石学明扑去。石学明没有防备，一下就给他扑倒在地。只见这个小东西的嘴竟然大张开，竟然大到了一个可怕的地步，两边差不多已经咧到了耳根，嘴里的乳齿都是尖齿状，而且竟然还是黑色的，真让人感觉到恶心。与其说是一张嘴，倒不如说那简直就像是昆虫的口气一般。石学明拼命的挣扎，也没能挣扎掉。只见他死死地搂着石学明的脖子，由于嘴巴大张着，所以他发不出别的声音，只是从嗓子眼儿发出类似于笑声的“嘎嘎嘎,嘎”的那种声音，就好像是嗓子里有痰的老头咳不出来还咽不下去的感觉。好在他张着大嘴，马上要咬到石学明的时候，我已经赶到了，不由分说，一铜年钱就照他脑袋抡了十块钱了，啪的一声。那少太的鬼门正中了我一铜钱剑，就好像是打棒球一般，被我抡飞了老远。他摔在了地上，看上去受伤受得不轻。只见他认出了揍他的人是我，可能也知道我的厉害了吧。毕竟我和老玉曾经受过他的惊。只见他倒是挺识时务的，嗷嗷叫了几声后，就往楼后的草丛跑去。但是如果就这么让他跑了的话，那我和老玉得多无老二了。老易带着一脸的怒气出现在了他的身前，此时的老易已然是两分钟超人的状态，飞起一脚便又将他踢了回来。我见他应该逃不了了，便快速的拉起了石学明，对他说：“抱歉了，石弟，我俩来晚了。”石学明现在显然还有些惊魂未定，他喘着粗气想和我说话时，远处的老易大叫的声：“小心！”四十一章。